0: Chapitre X de L'Honneur du Nom. Deuxième partie de M. Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau. Deuxième partie. L'Honneur du Nom. Chapitre X. Le duc de Cermeuse avait peu et mal dormi la nuit de son retour, la première nuit de sa restauration, ainsi qu'il disait. Si inaccessible qu'il se prétendit aux émotions qui agitent les gens du commun, les scènes de la journée l'avait profondément remué. Il n'avait pu se défendre de plus d'un retour vers le passé, lui qui, cependant, s'était fait une loi de ne jamais réfléchir. Tant qu'il avait été sous les yeux des paysans ou des convives du château de Courtomieux, il avait mis son honneur à paraître froid ou insouciant. Une fois enfermé dans sa chambre, il s'abandonna sans contrainte à l'excès de sa joie. Elle était immense et tenait presque du délire, Seul il eût pu dire, mais il s'en fut bien gardé, quel prodigieux service lui rendait Lacheneur en restituant Sermeuse. Ce malheureux qu'il payait de la plus noire ingratitude, cet homme probe jusqu'à l'héroïsme, qu'il avait traité comme un valet infidèle, venait de lui enlever un souci qui empoisonnait sa vie. Lacheneur venait de mettre le duc de Sermeuse à l'abri d'une misère non probable, mais possible, et que, dans tous les cas, il redoutait. Celui-là eut bien ri à qui on eût dit cela dans le pays. Allons donc, eut-il répondu. Ne sait-on pas que les sermeuses possèdent des millions en Angleterre? Huit, dix, plus peut-être. On n'en connaît pas le nombre. Cela était vrai. Seulement ces millions, qui provenaient des successions de la duchesse et de Lord Holland, n'avaient pas été légués au duc. Il remuait en maître absolu cette fortune énorme. Il disposait à sa guise du capital et des immenses revenus. Mais tout appartenait à son fils. À son fils seul. Lui ne possédait absolument rien. Pas douze cents livres de rente. Pas de quoi vivre, strictement parlant. Certes, jamais Martial n'avait dit un mot qui pût donner à soupçonner qu'il avait l'intention de s'emparer de l'administration de ses biens. Mais ce mot, il pouvait le dire. N'y avait-il pas lieu de croire qu'il le dirait fatalement quelque jour, tôt ou tard Ce mot, le duc tremblait à tout moment de l'entendre, s'avouant, à part soi, qu'à la place de son fils, il l'eût dit depuis longtemps. Rien qu'en songeant à cette éventualité, il frémissait. Il se voyait réduit à une pension, considérable sans doute, mais enfin à une pension fixe, immuable, convenue, réglée, sur laquelle il lui faudrait baser ses dépenses. Il serait obligé de compter pour nouer les deux bouts, lui, accoutumé à puiser à des coffres pour ainsi dire inépuisables. Et cela arrivera, pensait il, forcément, nécessairement. Que Martial se marie, que l'ambition le prenne, qu'il soit mal conseillé, c'en est fait. Lorsqu'il était sous ses obsessions, Il observait et étudiait son fils comme une maîtresse défiante, un amant sujet à caution. Il croyait lire dans ses yeux quantité de pensées qui n'y étaient pas. Et selon qu'il le voyait gai ou triste, parleur ou préoccupé, il se rassurait ou s'effrayait davantage. Parfois, il mettait les choses au pis. « Que je me brouille avec Martial, » se disait-il, Vite, il reprend toute sa fortune, et me voilà sans pain. Cette continuelle appréhension d'un homme qui jugeait les sentiments des autres sur les siens, n'était elle pas un épouvantable châtiment? Ah. Ils n'eussent pas voulu de sa vie au prix où ils la payaient, les misérables des rues de Londres qui, voyant passer le duc de Sairmeuse étendu dans sa voiture, enviaient son sort et son bonheur apparent. Il y avait des jours où, véritablement, il se sentait devenir fou, Que suis-je » s'écriait-il, écumant de rage. « Un jouet entre les mains d'un enfant. J'appartiens à mon fils. Que je lui déplaise, il me brise. Oui, il peut me casser au gage comme un laquais. Si je jouis de tout, c'est qu'il le veut bien. Il me fait l'aumône de mon luxe et de ma grande existence. Mais je dépends d'un moment de colère, de moins que cela, d'un caprice. » Avec de telles idées, M. le duc de Sermeuse ne pouvait guère aimer son fils. Il le haïssait. Il lui enviait passionnément tous les avantages qu'il lui voyait, ses millions et sa jeunesse, sa beauté physique, ses succès, son intelligence, qu'on disait supérieure. On rencontre tous les jours des mères jalouses de leurs filles, mais des pères... Enfin, cela était ainsi. Seulement, rien n'apparut à la surface de ces misères intérieures et Martial. Moins pénétrant, se serait cru adoré. Mais s'il surprit le secret de son père, il n'en laissa rien voir et n'en abusa pas. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre, le duc bon jusqu'à la plus extrême faiblesse, martial plein de déférence. Mais leur relation n'était pas celle d'un père et d'un fils, l'un craignant toujours de déplaire, l'autre un peu trop sûr de sa puissance. Ils vivaient sur un pied d'égalité parfaite, comme deux compagnons du même âge, n'ayant même pas l'un pour l'autre de ces secrets que commande la pudeur de la famille. Eh bien, c'est cette horrible situation que dénouait Lacheneur. Propriétaire de Sermeuse, d'une terre de plus d'un million, le duc échappait à la tyrannie de son fils, il recouvrait sa liberté. Aussi que de projets en cette nuit il se voyait le plus riche châtelain du pays. Il était l'ami du roi. N'avait-il pas le droit d'aspirer à tout Lui qui avait épuisé jusqu'au dégoût, jusqu'à la nausée, tous les plaisirs que peut donner une fortune immense, il allait enfin goûter les délices du pouvoir qu'il ne connaissait pas. Ses perspectives le ragaillardissaient. Il se sentait vingt ans de moins sur la tête, les vingt ans passés hors de France. Aussi, debout avant neuf heures, Alla-t-il éveiller Martial ?» En revenant la veille du dîner du marquis de Courtemieux, le duc avait parcouru le château de Sermeuse, redevenu son château, mais cette rapide visite, à la lueur de quelques bougies, n'avait pas contenté sa curiosité. Il voulait tout voir en détail par le menu. Suivi de son fils, il explorait les unes après les autres toutes les pièces de cette demeure princière, et à chaque pas, les souvenirs de son enfance lui revenaient en foule. Lacheneur n'avait-il pas tout respecté Le duc retrouvait toutes choses vieillies comme lui, fanées, mais pieusement conservées, laissées en leur place, et telles, pour ainsi dire, qu'il les avait quittées. Lorsqu'il eut tout vu, « Décidément, Marquis, s'écria-t-il, ce Lacheneur n'est pas un aussi mauvais drôle que je pensais. Je suis disposé à lui pardonner beaucoup, en faveur du soin qu'il a pris de notre maison en notre absence. » Martial resta sérieux.  « « Moi, je ferai mieux, monsieur, » dit-il. « Je remercierais cet homme par une large et belle indemnité. » Ce mot fit bondir le duc. « Une indemnité » s'écria-t-il. « Devenez-vous fou, Marquis ?»« Eh bien, et mes revenus »« N'oubliez-vous pas le calcul que nous fit hier soir le chevalier de la Livandière ?»« Le chevalier n'est qu'un sot, déclara Martial. « Il a oublié que Lacheneur a triplé la valeur de sermeuse. Je crois qu'il est de notre dignité de faire tenir à cet homme une indemnité de cent mille francs. Ce sera d'ailleurs d'une bonne politique en l'état des esprits, et Sa Majesté vous en sera gré. Politique, état des esprits, Sa Majesté, on eût obtenu bien des choses de M. des Sermeuses avec ces six mots. bleu s'écria t il. Cent mille livres. Comme vous y allez. Vous en parlez à votre aise avec votre fortune. Cependant, si c'est bien votre avis. Eh, monsieur, ma fortune n'est-elle pas la vôtre ?»« Oui, je vous ai bien dit mon opinion. C'est à ce point que, si vous le permettez, je verrai Lacheneur moi-même et je m'arrangerai de façon à ne pas blesser sa fierté. C'est un dévouement qu'il nous faut conserver. » Le duc ouvrait des yeux immenses. « La fierté de Lacheneur » murmura-t-il. « Un dévouement à conserver. Que me chantez-vous là D'où vous vient cet intérêt extraordinaire ?» Il s'interrompit éclairé par un rapide souvenir. « J'y suis » reprit-il. « J'y suis Il a une jolie fille, ce Lacheneur !» Martial sourit sans répondre. « Oui, joli comme un cœur !» poursuivit le duc. « Mais cent mille livres, jarnis Bleu, c'est une somme, cela Enfin, si vous y tenez !» C'est muni de cette autorisation que, deux heures plus tard, Martial se mit en route, armé d'un fusil qu'il avait trouvé dans une des salles du château, pour le cas où il ferait lever quelques lièvres. Le premier paysan qu'il rencontra lui indiqua le chemin de la masure qu'habitait désormais M. Lacheneur. « Remontez la rivière, lui dit cet homme, et quand vous verrez un bois de sapin sur votre gauche, traversez-le. » Martial traversait ce bois quand il entendit un bruit de voix. Il s'approcha, reconnut Marianne et Maurice d'Escorval, et obéissant à une inspiration de colère, il s'arrêta, laissant tomber lourdement à terre la crosse de son fusil en Belgique en janvier 2009.